0: Tanto a Política Pura acaba em 30 anos é dessa memória, captada também pela rádio, que se constrói parte desta edição especial do Política Pura em direto do Porto. Estamos na Praça do Metro da Trindade. Ali, depois da curva, estendem-se os aliados. Comigo em estúdio está o Pedro Duarte, que com o Nuno Melo compõe a dupla que há de analisar o primeiro debate quinzenal da era Rui Rio e lançar o olhar sobre o fim de semana europeu com eleições à Itália e um referendo decisivo para o futuro da Alemanha. Mas antes, a memória da Rádio nos 30 anos da TSF. António Felipe, deputado do PCP e também uma das vozes deste Política Pura, é uma das vozes que connosco vai recordar o ano de 88. Boa noite, António Felipe. O que é que de melhor recorda desse ano político de 1988?
1: Eu era, na altura... Representante da Juventude Comunista, não estava ainda no Parlamento, ainda no Parlamento ainda no ano seguinte. Agora, as eleições que permitiram entrar no Parlamento da primeira vez que tinham sido já em 1987. Estávamos a viver uma primeira fase de maioria absoluta do PSD de Cavaz Silva e, portanto, era um momento político adverso às convicções que, que eu prefiro. Uh, mas, mas eu recordo que de facto, o facto do aparecimento da TSF foi um alto novo na comunicação de brasileira, que introduziu um conceito novo de rádio, ou seja, uh, ao ser a primeira rádio uh, especializada em informação e ao ter programas de informação na altura, com um impacto que não existia, no panorama comunicacional português, em termos de radiofonte introduziu aquele conceito de, de informação em direto, que era também algo absolutamente novo para nós. E portanto estávamos habituados assim. <risos>
0: Então, Filipe, peço-lhe um minuto, porque exatamente o rádio Indireto tem destas coisas e estamos a ouvi-lo com algum ruído de fundo. Peço-lhe um compasso de espera para ver se conseguimos muito corrigir bem. essa situação e já volto a puxar pela sua memória. Regresso aqui ao estúdio onde está o Pedro Duarte. Na altura, Pedro Duarte, já se interessava pela coisa da política ou isso ainda era uma uma miragem ou um desejo distante?
2: Bom, Muito boa noite e, e, e parabéns à TSF. Um... De facto, eu acho que é interessante, porque para mim provavelmente coincidiu o momento em que eu comecei a despertar para as questões políticas, eu tinha na altura 14 anos, e do que a memória me permite nesta altura avaliar, eu acho que foi precisamente nesse momento. E não tenho grandes dúvidas em dizer que a TSF contribuiu de facto de forma muito decisiva para este meu interesse pela política, porque eu na altura tinha aquilo que era o conhecido rádio despertador, digamos assim, e acordava de facto com aquela... Aquela, trilha Aquela trilha, aquele separador que ainda hoje tem Muito antes do, dos noticiários E que de facto me despertava manifestamente E que fazia às vezes parte até dos meus pesadelos Porque amanhã ficava marcada por isso Mas de facto começava a ouvir as notícias E comecei-me a interessar muito fruto Precisamente ou através, eu diria, da, da rádio E portanto para mim é muito interessante Reviver esses tempos Porque de facto não foi algo que tenha acontecido De um dia para o outro naturalmente Mas eu nesta altura olhando para trás consigo identificar, de facto, a rádio como sendo o elemento, talvez, decisivo para eu me interessar pela vida política, porque só, talvez, muito provavelmente, na sequência disso, é que comecei, talvez, a ler jornais, e já numa, numa fase subsequente, na altura, a televisão era um bocadinho diferente do que é hoje, portanto, não havia, de facto, muito debate político na televisão à época, e era muito monolítico, digamos assim, o que existia, portanto, acho que a rádio aí marcou a diferença, e, nomeadamente, na altura, a TSE foi uma uma lufada de ar fresco, de facto, no panorama da rádio, e, e eu interessava muito, portanto, era a rádio que estava permanentemente sintonizada, eu, com que eu me deitava e com que eu acordava, digamos assim. Né?
0: E contribuiu, como ouvimos, para esse despertar também de, de alguma consciência política.
2: Sem dúvida, eu acho que foi, foi exatamente isso, porque foi... Eu identifico, admito já ser injusto, porque na altura, com certeza, havia outros fóruns importantes, mas da minha experiência pessoal, na altura, eu identificava a TSF, precisamente, com a, a diversidade de pontos de vista com opiniões fora talvez do, do oficial e do, do mais tradicional e em que se conseguia gerar um debate de ideias e surgimento de, de, de uma vivacidade eu diria do, desse ponto de vista do debate que, que foi muito na altura a época foi muito estimulante para mim e eu como como dizia há pouco acho que foi precisamente através desse tipo dessas vozes não aqui é, ouvindo Uh, uh, de forma, na altura, relativamente inocente, eu diria, mas foi através daí que, de facto, me comecei a interessar pela vida política um, e, e filo desde esse momento aliás, eu, quer dizer uma, comecei relativamente cedo na, na vida depois mais ativa da vida partidária Os anos
0: depois era líder da JTSD
2: Exatamente, e, e tive muitas perguntas na altura a perguntar-me que influência que eu tinha tido, nomeadamente familiar que é normal que assim fosse mas, mas não foi o caso. Aliás, eu, eu, sempre me aconteceu de ter, da parte dos meus pais, hoje em dia da minha mãe, ter uma, uma revolta permanente por eu ter este tipo de, de, de atividade mais política, digamos assim. Eu não tive nenhum incentivo pessoal que me levasse a, a ter esta, este impulso mais cívico através da política. E, e por isso é que eu digo que eu identifico muito com aquilo que na altura, evidentemente também lia nos jornais, não, não posso negar, mas foi principalmente através da rádio que eu comecei, de facto, a ter este aquilo que nós chamamos este bichinho da vida política, não é e pela vida cívica, de queremos intervir e ter um papel na sociedade, se calhar diferente do mais comum nomeadamente através da, da, da política e das dos instituições públicas.
0: Quase, quase da mesma idade do Pedro Duarte, eh, Jorge Costa, que vamos ouvir daqui a pouco, mas retomamos ainda eh, o contacto com António Filipe. Mais uma vez, boa noite. Penso que agora sim estaremos em, em condições perfeitas para eh, ouvir relatar eh, aqueles momentos, há 30 anos, eh, quando já, já, já tinha eh, alguns créditos firmados na vida política, penso eu.
1: Era, eu era da direção da juventude Comunista, não, não era ainda membro do Parlamento, isso só, só aconteceu a Partido de 89, Eu dizia que em 88 o aparecimento da TSF foi uma grande pedrada no charco, em termos comunicacionais, porque foi extraordinariamente inovadora, ou seja, introduziu um conceito novo de, de, de informação indireta na rádio, nós estávamos habituados a apenas aos noticiários, por altura do, do sinal horário, e a TSF passou a introduzir de, para além de uma coisa muito inovadora para a altura, que era um dos noticiários de meia, meia hora, mas, mas a informação sempre que se justificasse. E, e lembro perfeitamente, nós vemos, por exemplo, em movimento, manifestações, por exemplo, ter uma da porta TSF, da TSF em direto, não é? coisa que não acontecia até aí. E passou a acontecer por via da, do aparecimento da TSF. Lembro-me, por exemplo, de ter havido, por essa altura, um, um, um encontro nacional da juventude, que juntou centenas de jovens de todo tipo de organizações, quer as juventudes partidárias, quer outro tipo de associações juvenis, durante vários dias, e termos lá alguém que, que já nessa altura era um enorme jornalista embora 30 anos mais jovem chamado Fernando Alves que ainda está ainda está na, ainda, na, este... na, ativo, ainda está no ativo e que, e que, e que não sei o lá durante aqueles dias em que durou o festival fazendo reportagens quase quase permanentes e portanto foi uma, uma dinâmica completamente nova que se introduziu em termos de informação com debates de grande dinâmica com grandes entrevistas o um, um, um aparecimento da de uma entrevista que era o grande júri TSF, que era o supersumo da entrevista política, debates é? uh, de, de, de uma, uma nova dinâmica em matéria, por exemplo, de informação desportiva, com um tipo de dados, que era um, 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 um programa chamado Pontapés de, de Saída, com o, uh, o saudoso Jorge Pestrelo, como um enorme relatador de, 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 de futebol, uh, e portanto a TSF marcou-nos profundamente pelo facto de ter aparecido com a pujança com que, com que surgiu e foi de facto uma, fez história, o aparecimento da TSF, marcou decisivamente a história da rádio em Portugal.
0: E lembra-se, já referiu aí essas manifestações em que viu o microfone da TSF surgir, lembra-se <risos> de outros acontecimentos e foram muitos marcantes um, durante um, ao longo destes 30 anos que tenha acompanhado a um, rádio?
1: Há um, lembro, há um momento que foi muito marcante. Mim. Eu estava em viagem sozinho, de automóvel, para um, deslocava-me pelo para um, país, para, um, para, um, para uma iniciativa, uh, não me lembro qual, mas foi uma viagem com algumas horas. Eu lembro-me de ter de ir ouvir pelo caminho a reportagem da CSF uh, a partir do Lusitânia Expresso. O Lusitana Timor. Expresso foi um, foi, exatamente, foi um navio que tentou chegar a Timor no tempo ainda antes da independência de Timor, naquele ainda durante a plena ocupação da Indonésia, e que, que fez a tentativa de aportar a Timor. E nós em Portugal acompanhámos com grande ansiedade, até porque foi era uma missão perigosa, eh, com grande ansiedade a evolução do Lusitana Expresso. E lembro que no, no momento em que o Lusitana Expresso se aproximava das costas de Timor e que foi, enfim, assim, feita parar pela, pela Marinha Indonésia, a reportagem em direto que eu fui ouvindo pelo caminho, a medida da viagem, fui ao longo da viagem ouvindo a TSF a relatar ao momento aquilo que se estava a passar no Lusitânia Express. Creio que era o jornalista Manuel Acácio, se não estou em erro. Peço desculpa se me engano, mas creio que era. Era sim, senhora. Era e, é assim. e foi, de facto, como vê foi um momento muito marcante e não me esqueço, não te esqueço das circunstâncias em que o ouvi e da importância que essa informação tinha também para nós.
0: Então, Filipe, agradeço essa memória partilhada ah, aqui nos 30 anos da e TSF. Muitos,
1: e muitos parabéns a todos que hoje fazem a TSF.
0: Obrigada, e obrigada também e pela participação eh, semanalmente neste Política Pura, ah, que transita agora para outra das vozes que compõem este painel eh, da Política Pura, Pedro Silva Pereira, boa noite, que memórias guarda desse eh, já longínquo ano, há 30 anos, eh, em que surgiu a TSF? Penso ter em linha nesta altura Pedro Silva Pereira?
3: Boa noite. Sim, boa noite, boa noite. Boa noite.
0: Perguntava-lhe que ah. memórias guarda do ano político que foi eh, essa década, esses finais da década de 80, quando surgiu eh, esta rádio, a TSF.
4: Pois, 30 anos é muito tempo. Onde é que eu estava? Eu tinha acabado o, o serviço militar. Sou tão antigo assim que ainda havia serviço militar obrigatório. Uh, tinha feito também estágio de advocacia e estava... Por um lado, a iniciar os primeiros anos da minha vida profissional e estava a preparar o meu casamento. Eu casei nesse ano de 1980, anos, fazemos este ano 30 anos de casados, mas foi um ano, sobretudo, dedicado à minha atividade profissional. Eu nessa altura não tinha ainda uma atividade política propriamente dita, tinha uma atividade cívica, sim, Uh, mas o que é que eu fazia? Estava na minha carreira académica em Direito, estava tinha entrado como assistente estagiário na Faculdade de Direito de Lisboa, estava a fazer o mestrado, uh, também assistente na Universidade Autónoma e fazia consultadoria jurídica, sobretudo para o Ministério do uh, Ambiente. Uh, e, a portanto, e a rádio?
0: O que é que te apanhava para si nessa altura? Ouvia?
4: Uh, ouvia bastante a rádio, aliás sempre acompanhei um, a atividade política, e uh, acho que uh, aquilo que marca o antes e o depois da TSF é, de facto, uma outra dinâmica da uh, informação. Aquele tempo dos jornais, em que nós tínhamos que esperar ou pelo telejornal da televisão ao fim do dia, ou pelo jornal do dia seguinte, pior ainda, uh, definitivamente uh, passou. Uh, a informação passou a estar muito mais acessível. Uh, com outra vivacidade, com outra atenção ao ritmo. Uh, isso, aliás, tirou-me o sono algumas vezes, quando a TSF me telefonou de madrugada, porque tudo começava muito cedo, e uhum. acho que a TSF também tinha essa atenção aos ritmos das pessoas, portanto, em particular, as pessoas que viajam de carro para o emprego de manhã uh, e que se tornou uma hora nobre da rádio, um, com muita presença da uh, informação. Acho, portanto, que uh, a dinâmica que a TSF introduziu no modo de tratar a informação fez toda a diferença. Fez também, uh, justo dizer, com credibilidade, com pluralismo, com abertura, com criatividade até nos uh, formatos e, portanto, eu acho que realmente quem faz uh, a TSF está muito de, de parabéns porque, uh, ora, está, um serviço público que se presta também à sociedade portuguesa.
0: E perguntava-lhe, como fiz há pouco também ao António Filipe, se se recorda de algum acontecimento destes 30 anos uh, que tenha acompanhado, sobretudo pela
4: rádio. Bom, eu destacaria talvez dois. Em primeiro lugar, o incêndio do Chiado. Um, porque depois vinha acompanhar naturalmente as imagens da televisão, muito impressionantes, mas antes de ter acesso às imagens da televisão tive acesso às notícias do que estava a acontecer através da rádio. E acho que a TSF fez aí um, um trabalho notável e que pôs os ouvintes uh, a verem sem -se imagem aquilo que estava a acontecer naquele drama que deixou uma chaga na, na capital, na cidade de Lisboa. Uh, depois há uma outra memória que eu guardo uh, e que muito, está muito associada à, à vida política e que diz respeito às campanhas eleitorais. Muitas vezes acontece quando nós andamos em campanha eleitoral pelo terreno, uh, eu fazia muito campanha eleitoral, sobretudo no distrito de Vila Real, uh, e não só, mas quem anda em, em campanha uh, eleitoral Uh, muitas vezes é no carro, em deslocação de um sítio para o outro, que vai acompanhando tudo o que está a acontecer, o que os outros dizem, o que são os temas uh, políticos do momento, e portanto eu posso dizer que acompanhei muito, praticamente todas as campanhas eleitorais em que participei, através da rádio e dentro da rádio, certamente, muito através da TSF.
0: Agradeço a Pensila Pereira também a ter participado e passado aqui por esta política pura, com o olhar e o ouvido de 30 anos de política também na rádio. E de Lisboa passamos para Bruxelas. Nuno Melo, o que é que puxa pela memória política de há 30 anos?
1: Bom, nós estamos a falar de um período antes da internet. O que equivale... Bem antes a dizer a quase pré-história informativa, se tivermos em conta a revolução enorme que pelo caminho aconteceu. Antes da internet, nós ponderamos necessariamente o enorme peso da comunicação social eh, clássica da, dos jornais, a relevância tremenda das televisões e das rádios que ainda hoje têm, mas ao tempo quase em exclusivo. Eh, estávamos longe das eh, imagens, dos mecanismos diretos de comunicação do Facebook aos Twitter e portanto realmente um, a rádio genericamente um, era uma, uma, uma presença permanente até pela ausência de das imensas alternativas que hoje existem, sendo que hoje também pela internet já ouvimos a própria, a própria rádio e basicamente a, a associação que eu faço à TSF é era uma de forma inovadora e diferente de comunicação através da rádio. A TSF realmente inovou para a, a, a rádio, que eh, normalmente alternava a música com pequenos noticiários, para uma forma de comunicação eh, falada, essencialmente falada, ou muito falada, tratando temas da atualidade em debates, ou em fóruns e criando realmente. Nessa medida, uma um, nova, nova, uma nova ideia de comunicação, eh, inovando, inovando outros, com, outros também com o cinto. Do ponto de vista político, quando ficava nos anos 80, em 1980, eu estava, eh, eu estava ainda, não, não tinha sequer entrado na, na faculdade, na universidade, onde cursei, onde cursei Direito, e, e por isso, enfim, estava, digamos que, na, na pujança da minha adolescência, eh, sendo que eh, já na altura interessado politicamente. E basicamente, a rádio era eh, a grande companhia de todas as viagens, a TSF foi sempre uma grande companhia de todas as minhas viagens.
0: Ouvíamos há pouco o Pedro Silva Pereira falar de, também da forma como em campanha eleitoral seguia também, eh, ia seguindo o fio dos acontecimentos pela TSF, recorda-se de, eh, de algum momento mais marcante destes 30 anos de história eh, que tenha acompanhado pela rádio, ou mesmo eh, se nas eh, suas lides partidárias, crítico-partidárias, eh, seguiu algum dos acontecimentos pela rádio?
1: Olha, eu, uh, há um momento que eu julgo sem mentir, uh, ou sem querer mentir, pelo menos, que, uh, e não tem que ser com política que acompanhei insolitamente através da TSF, que foi a, a segunda parte do final do Europeu de Futebol, em que Portugal se uh, sagrou campeão, porque, por circunstâncias da minha vida pessoal, tive que viajar. E tendo que viajar no carro, liguei uh, enfim, o relato. E sem querer mentir que entico, foi uh, através da TSF, que, enfim, neste momento tão marcante, uh, assisti ao, ao resultado. Em relação à política, dificilmente eu uh, escolheria um só momento da TSF, porque, tendo realmente, quando de política se trata, ouvir canais que são mais vocacionados para a política. Eu uh, mentiria se dissesse que, quando quero ouvir música, uh, opto pela TSF, mas se quiser saber de política, normalmente é o canal que eu, enfim, que eu escolho. Política, debates, fóruns, tudo aquilo que tem que ver com uma comunicação, que, ou com, com, com fenómenos de comunicação que me interessam. Por isso, porque sou ligado à política e sou político, a TSF é uma, é uma presença recorrente da minha vida.
0: É o tal bichinho que te falava há pouco o Pedro Duarte E a fechar esta ronda pela memória Boa noite aos Costa, há 30 anos Um ouvido ainda muito jovem, imagino Mas já a despertar para a rádio também
3: Sim, há 30 anos Naquela altura tinha 12 anos Quando a TSF começou E portanto estava a despertar para o mundo E de algum modo Sem viver ainda Nenhuma espécie de experiência política Ou social direta Porque era a minha idade a TSS abriu a minha curiosidade para uma série de assuntos, pela maneira como mudou a, a tradição do jornalismo em Portugal, do jornalismo radiofónico, mas não só. E eu, que já com 12 anos sabia que queria ser jornalista, era esse desde muito cedo a minha ideia, foi aquilo que eu acabei por estudar e em que iniciei a minha vida profissional, a TSS era um deslumbramento para uma para um miúdo que se uh, sonhava jornalista e que começava a ganhar curiosidade pelo que estava lá fora. Eu recordo, já aqui foi falada a reportagem do incêndio do Chiado, que foi de algum modo uh, o cartão de visita da TSF para, os grandes, para as grandes reportagens em direto. Uh, Lembro-me do ano seguinte daquela manifestação do, 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 da Associação Sindical da Polícia que foi reprimida pela Polícia de Intervenção os secos e molhados ficaram famosos, eu fiquei de tal modo <coughs> excitado com aquela cobertura da, da TSF que gravei em cassete, à medida que ela ia sendo feita, e durante anos ainda tinha essa cassete lá em casa, até que ela deixou de, de tocar. E, portanto, o, fascínio, de um, de um, de um, o meu fascínio era duplo nesta altura, porque por um lado começava a perceber-me da, da, da dinâmica da vida social, da dinâmica da vida política, do confronto, do debate, das ideias que se chocam e da e da maneira de explicar e de apresentar ao público, que era o que a TSF transformou e por outro lado sonhava um dia poder ainda esquece, fazer um curso de rádio até depois quando terminei os meus estudos porque era mesmo essa a minha grande inspiração lembro-me também não apenas da informação, que é sem dúvida foi sem dúvida essa imagem de marca mas também de programas que eram marcantes da programação da TSF inicial lembro-me do programa do Fernando Alves da madrugada o postigo da noite Lembro-me do programa do David Borges, música africana, e poesia africana, que não era de tudo... Enfim, quando nos lembramos do David Borges, não pensamos muitas vezes no outro tipo de atividades, jornalística, de esportes, etc. Ele foi também um grande autor de programa na TSF no início. Um, a seleção musical do Mário Dias e, e essas... e essa, Enfim, e essa, para não falar dos programas que estão célebres e que já todos aqui falaram, o Flashback, o André entrevista etc. E, portanto, Até o exemplo do entre... professor Marcelo? Exatamente. E, portanto, foi eh, também no ano de 88 em que nasceu o Independente, que também me recordo bem disso, porque, apesar de ser um jornal marcadamente à direita, e veio-se a perceber que correspondia a um projeto político, portanto, eh, que viveu enquanto esse projeto tipo, sobre, tinha lugar naquele jornal, eh, também era um desafio, porque era um jornal que exercitava uma certa criatividade e, portanto, tenho também essa referência Uh, na minha memória desse ano de 88 o aparecimento da TSF de como grandes novidades no panorama de uma imprensa que era completamente diferente havia ainda grandes jornais de referência fossem o um, um Semanário Jornal se fossem uh, pela tarde o Diário de Lisboa, por exemplo que eram jornais com uma tradição democrática uma tradição de esquerda e que traziam também um, um histórico que marcava muito o panorama daquela altura da imprensa. Eu, uh, ainda muito novo nessa altura, já uh, tinha uma grande curiosidade pela leitura e pelo pela acompanhamento da, da, da comunicação social e do, da imprensa e, portanto, tenho ainda memórias já distantes, até porque era muito jovem, desse,
1: desse tempo.
0: Jorge Costa, e desses 30 anos, depois como ouvinte da rádio, algum acontecimento que tenha prendido os ouvidos mais colados à, à frequência da TSF?
3: Há muitos, que é toda a vida, não é? Acho que não há uma grande parte das notícias que nos marcaram ao longo destes anos, recebemos-as pela TSF. sobretudo em todo o período anterior à, à televisão por cabo, em que, que hoje já disputa esse terreno com as rádios, durante muitos anos foram as rádios que nos trouxeram essas notícias em primeira mão. Eu lembro-me de uma especialmente marcante, que soube pela TSF, pela voz do Mário Dias, que foi a do assassinato do José Carvalho à porta do PSR por um grupo de extrema-direita em 1989, portanto, logo no ano seguinte ao nascimento da TSF, junto que esse acontecimento alertou o país inteiro para, para o problema que estava a acontecer com o ascenso de grupos marginais de extrema-direita que eram muito violentos na altura e que vieram a causar mais vítimas nos anos seguintes. E eu, como jovem, como jovem simpatizante tipo do PSR, já naquela altura, vim uh, fiquei muito marcado e, enfim, tomámos algumas iniciativas. Depois, lembro que na minha escola, um, no, liceu, no liceu onde eu andava, organizámos um, uma, uma sessão de debate com a professora de, de português para discutir isso. Uh, e lembro-me que foi pela PSR e pela voz do Mário Dias que, que soube disso. Mário Dias, aliás, era um amigo do José Carvalho e, e não consegui disfarçar a, a comoção no momento de dar essa notícia.
0: A emoção, mas também as memórias que marcam estes 30 anos da rádio. Eu agradeço às vozes de Política Pura, Jorge Costa, António Felipe, Pedro Silva Pereira, que marcaram presença nesta edição especial em direto aqui do Porto. Avançamos agora por formato mais regular destas emissões de Política Pura, hoje com Pedro Duarte aqui no Porto e Nuno Melo em Bruxelas. Pedro Duarte, um dia depois da estreia parlamentar de Fernando Negrão à frente da bancada do PSD, um dia depois também, aliás no dia em que a bancada se reuniu para fazer uma espécie de catarse, para utilizar a expressão do próprio Fernando Negrão, pergunto-lhe se esta prestação do novo líder parlamentar o convenceu.
2: Eu acho que foi, foi uma... vamos ver, eu, se olharmos para a performance do, 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 na, do ponto de vista parlamentar, digamos assim, da nova liderança, nós podemos avaliá-la, mas eu, eu acho que não é o mais relevante. Eu acho que ele esteve bem dentro daquilo que era o, o, o desejável, evidentemente que há alguns pequenos detalhes que só o tempo é que, que irão aprimorar, é normal e natural, mas eu não, eu não, não atribuo a isso grande relevância, confesso. E acho que por vezes os atores políticos, de uma forma mais uh, abrangente, que olham para este debate parlamentar, dão provavelmente um excesso de relevância a algumas matérias de forma que, na minha opinião, não são tão, tão importantes quanto isso. E em termos eu de conteúdo, mais, a, a Acho que há dois elementos importantes. Um, talvez, que eu acho que não tão positivo e que tem a ver com a escolha de um tema específico, um só tema, Bom que tipo. é de facto muito, muito, muito concreto, digamos assim, muito concretizado e que, sendo um tema importante, numa primeira intervenção do novo líder parlamentar com uma nova liderança do PSD, pareceu-me relativamente redutor, vamos chamar-lhe assim. Há um outro lado que já me parece positivo e que tem a ver de facto com uma postura construtiva que se pretende afirmar, ou pelo menos menos crispada e menos combativa, porque... Eu acho que isso responde aos anseios da sociedade portuguesa. Os portugueses olham para o Parlamento, para os deputados e pensam que aquilo que eu ouço muitas vezes na rua é organizem-se, entendam-se, trabalhem em conjunto para o bem da, da sociedade portuguesa, evidentemente desgrimindo cada um aquilo em que acreditam, os seus valores, as suas convicções, mas fazendo de uma forma construtiva para no final do dia poder haver um melhor resultado, a bem da vida dos portugueses. E portanto eu acho que mais do que propriamente um ringue de boxe em que se vai ali esgrimir e ver quem, quem vence o combate é importante, de facto, focarmos nas soluções para o país. E essa nova atitude do PSD parece-me, francamente, positiva. Claro que, como em tudo, há, um, há uma ressalva que eu tenho que deixar, e há um mas, porque eu acho que esta postura, que eu já disse mais do que uma vez e repito, construtiva, pressupõe construir alguma coisa de novo, não é? E, portanto, é importante que o PSD, numa fase subsequente, comece a apresentar, de facto, propostas mais concretas, ideias claras, uma agenda que, de facto, seja mobilizadora da sociedade portuguesa com temas que, que possam, de facto, ser, serem inspiradores de um futuro diferente e melhor para o país. Porque, nesta altura, nós ainda não temos visto isso. A verdade é que o PS está uh, um pouco a reboque daquilo que é a agenda do Governo, nomeadamente em duas áreas.
0: A descentralização e os fundos, fundos.
2: Exatamente, e os fundos europeus. Uh, e, e não parece mal que o PSD alinhe, digamos assim, mas, mas não, não pode ser o, o elemento fundamental da, da agenda política do PSD por razões que me parecem mais ou menos evidentes. Portanto, eu acho que o debate, essencialmente, gerou expectativas. E, portanto, vamos ver como é que vão ser os próximos tempos. Eu acho que, para bem da democracia portuguesa, é importante que o PS se afirme como um partido que possa ser alternativo ao Partido Socialista. E não, que esse é um risco que eu acho que pode ocorrer do que se viu no debate de ontem, o PSD não pode ser um partido alternativo ao Bloco Esquerdo e ao PCP enquanto muleta do PS. Isso é um risco, claramente. O PSD não está a competir com o Bloco Esquerda, com o PCP, a mostrar que é melhor aliado do PS do que, do que a esquerda. Não pode ser isso o papel do PSD. Mas para isso, como eu dizia há pouco, é importante que, que lidere uma agenda política alternativa e que não se limite, de facto, a, a estar a, a reboque, digamos assim, naquilo que é a agenda do governo.
0: O facto de António Costa, no final do debate, ter ido dar um abraço, ter feito um cumprimento especial a Fernando Negrão, e logo a seguir ter ido cumprimentar as bancadas da esquerda, pode indiciar isso que falava desse, talvez, esse abraço do urso, de que o PSD pode ser vítima?
2: Eu, eu acho que simbolicamente podemos fazer essa, podemos olhar para essa imagem, digamos assim, não é? evidentemente que eu acho que foi uma cordialidade, uma civilidade que acho que só fica bem a, a, a quem a fez, mas do ponto de vista da imagem, se quisermos caricaturar um pouco a situação, acho que, que, que é um pouco isso. Não é? Nós vimos no final do debate António Costa abraçar Fernando Negrão, abraçar Catarina Martins, Jónimo de Souza. no fundo a ser ali o elemento comum perante um conjunto de satélites que, que rondam António Costa. E isso eu acho que é muito preocupante para a saúde da democracia e é particularmente preocupante para o PSD, que tem que se afirmar como partido, de facto, alternativo, numa visão diferente, alternativa, e que lidera uma alternativa a António Costa.
0: Nuno Melo, houve abraços para o PSD, para a esquerda, não houve para o CDS. Isso é favorável ou desfavorável para a, a estratégia que a Associação Cristas tem de se afirmar também como oposição ao Governo?
1: Vamos ver, em primeiro lugar, bem, cumprimento a Duarte Entendo que o facto de o doutor Fernando Negrão ser cumprimentado no momento em que tem o seu primeiro debate enquanto líder parlamentar do PSC, parece-me normal. A circunstância do doutor António Costa, não cumprimentar a doutora Assunção Crisas, é que suponho que diz tudo. Um, e diz tudo porque realmente, enfim, incidências do debate à parte, um, eu devo dizer que até se tivesse que restar algum facto do de debate que me tivesse surgir como mais relevante na prestação do Dr. Fernando Negrão, até que teria sido no uh, um momento em que refere da experiência política que o Dr. António Costa tem, como se o próprio não tivesse, e aí, enfim, numa certa medida, nem sequer é justa porque o Dr. Fernando Negrão tem já muitos anos também de, de Parlamento. Agora o que, eu, o que eu realmente retenho deste debate foi a prestação do CDS e me retenho a prestação do CDS porque ter sido a prestação que realmente irritou uma vez mais o doutor António Costa, que colocou uh, as questões que o Dr António Costa considerou particularmente difíceis em relação às quais não foi capaz de dar boa resposta e em alguns casos teve até o caricato, como sucedeu a propósito da saúde, de perguntar, desde a Associação Cristas, que lhe desse um exemplo do que vai mal na saúde, quando, enfim, dos doentes acamados de forma indigna, ao aumento potencial da dívida, enfim, a, a, a tudo aquilo que sabemos dos lençóis que os doentes têm que levar para os hospitais, e tudo aquilo que sabemos e é tanto nos hospitais hoje em dia está pior, ao Primeiro-Ministro não lhe é sequer como óbvio. Isto para dizer que realmente o que eu retenho deste debate foi a prestação do CDS, a doutora Assunção e do ponto de vista do do Dr. Fernando Negrão, uma estreia que, enfim como em todas as estreias, certamente com uma, eh, com uma carga simbólica, mas também com um certo, uma certa gestão da ansiedade que é, eu diria, justificada, tendo em conta as suas próprias circunstâncias.
0: Já hoje houve um encontro entre Rui Rio e Assunção Cristas, um almoço de trabalho entre os dois, durou quase a mesma coisa que tinha durado o encontro com António Costa e no final Rui Rio disse que o diálogo com o CDS é, para o PSD, igual à vontade de diálogo com o Partido Socialista. Incomoda, de certo modo, no melo ser colocado no mesmo patamar do que o Partido Socialista em termos de uma relação que costuma ser mais privilegiada com o PSD?
1: Nossa, em absoluto, vamos cá ver. Eu não, eu não tenho que saber o que o PSD quer. Eu sei exatamente onde o CDS está. Isso é que é relevante. Bom, e o CDS está onde sempre esteve. Nós no CDS somos oposição ao PS, não somos oposição ao PSD. Nós, no CDS, governamos muitas autarquias com o PSD. Não governamos uma única com o PS. Sim, e nós não somos equidistantes entre o PSD e o PS. Nós estamos realmente muito distantes este PS, portanto, se o PSD se quiser aproximar do PS, fará algo muito bem entenda que o CDS manter-se-á rigorosamente onde está, sendo que, como é evidente, percebendo o PSD como um parceiro fundamental, insisto, nas autarquias com o PSD eh, gerimos, dirigimos, eh, mas também numa perspectiva de quem Hoje, tem em atenção a importância do crescimento do espaço político centro-direita. Naturalmente que o CDS quererá ter o maior número de votos que puder, eleger o maior número de deputados que seja capaz, como o PSD, como qualquer outro partido. Ninguém pode levar isso a mal no que tem a ver com o CDS. Mas, tendo noção, o CDS, de que esta dita geringonça inovou e, inovando, trazendo o radicalismo da extrema-esquerda para a decisão parlamentar, condicionando o governo na importância do PS e o CDS terem mais votos e mais deputados do que toda essa esquerda. Isto somos nós sabemos onde estamos. O PSD saberá que si, é da vida.
0: Pedro Duarte, essa equidistância do, da vontade de diálogo de Rui Rio entre o PS e o CDS faz sentido para si?
2: São partidos muito diferentes o CDS e o PS, aliás, historicamente a relação é muito diferente e, e portanto tem que ser uma relação diferente não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Mas também me parece que não é, não é errado que o PSC de facto abra portas a haver um diálogo diferente também com o Partido Socialista. Que aliás também historicamente existiu em momentos muito específicos, muito conjunturais, desde logo para a aprovação de revisões constitucionais, por exemplo, mas também nas matérias europeias, nas matérias de defesa nacional e grandes questões de soberania. E portanto não parece errado também. Isso é, é, eu acho que é compaginável e é compatível ter uma relação evidentemente preferencial com o CDS, nomeadamente no, no que diz respeito a uma, por exemplo, a composição de governos, uh, mas também saber manter canais abertos com o Partido Socialista em questões de regime que são, de facto, fulcrais. E isso não... eu, eu, eu tenho que dizer e reconhecer que, que a estratégia que o CDS está a seguir, que o Nuno Melo agora aqui bem descreveu, é de facto uma estratégia inteligente, eu acho que faz todo sentido, portanto, o CDS tem uma opção clara, tem no dito e com, com, com muita vimência por parte da sua líder e também do Nuno Melo e de outros dirigentes, que de facto o importante é o PSD e o CDS terem 116 deputados, e portanto isso é um discurso inteligente da parte do CDS, de contraponto, digamos assim, a um hipotético voto útil que pudesse existir, faz sentido na ótica do CDS, mas também para bem do CDS e do PSD é bom que os discursos não se, não sejam idênticos entre o PS e o CDS, e portanto às vezes haver uma, uma postura e um posicionamento e um discurso do PSD que se distingue do CDS, isso não quer dizer que o contrarie, nem que haja problemas entre os partidos. Eu acho que, pelo contrário, está-se, se calhar, a acrescentar-se. E, portanto, para se conseguir atingir essa tal maioria que é necessária no país, é importante que se alargue o espectro, digamos assim, e que não se afunile. E, portanto, eu, eu acho que não faz qualquer sentido ver-se problemas ou qualquer eh, questão, seja de que natureza for, entre o PS e o CDS. Isso não existe. Acho que, de facto, há caminhos diferentes, mas que são caminhos complementares, na minha opinião.
0: Já agora, amanhã vamos ter a eleição dos restantes membros coordenadores da bancada do PSD, muitos deles são reconduções, não espera, portanto, que se repita o um momento de tensão e de algum desagrado que ficou expresso na votação da última semana?
2: Enquanto observador, eu não, não, não estou no, no grupo parlamentar, nem em nenhum órgão do partido, nem na vida política ativa, digamos assim, portanto, enquanto vendo de fora, sinceramente não prevejo que haja problemas, porquê? Porque na minha leitura, o que ali ocorreu foi claramente, um, se quisermos, um cartão amarelo, um sinal de, de vida e de, de existência por parte dos de deputados, e que eu, é politicamente incorreto dizê mas que eu confesso que, que me agradou porque nós muitas vezes dizemos que os deputados são uh, meras extensões das lideranças partidárias, e todos criticamos isso, aliás, há, uma, há quase uma unanimidade, pelo menos do ponto de vista retórico, na vida política portuguesa, de quem é político ativo, de quem é analista político ou comentador, nas televisões e nas rádios ou nos jornais, de normalmente criticar muito os deputados por achar que eles não têm voz própria, não têm pensamento próprio e que são meras uh, correias, correias de transmissão de, de, das lideranças partidárias. Ora, num momento em que há um conjunto de deputados que disseram nós não queremos ver imposto o um nome sem sequer nos explicarem, nem nos fundamentarem, nem terem ter um cuidado de, 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 de facto, o manifestar, acho, eu gostei de ver deputados que pensam pela sua cabeça e, portanto, resolveram tomar uma decisão independentemente daquilo que eram as instruções, digamos assim, ou as ordens superiores que lhes chegavam. E isso é eu acho que é saudável para a democracia. É? Mas depois desse, desse sinal, digamos assim, desse aviso, acho que, pelo que eu vou percebendo, há uma motivação generalizada de... De, de unidade e de, de caminho comum dentro do grupo parlamentar do, do PSD e, portanto não, não prevejo sinceramente que haja problemas Porque novos Está problemas. feita a catarse,
0: se como dizia Fernando Grão.
2: Aparentemente eu julgo que sim é o que eu prevejo pelo menos para amanhã.
0: Vamos rapidamente caminhando para o nosso tempo, ainda temos dois temas em cima da mesa, daqui a, pouco, daqui a pouco a Europa para já ainda uma questão interna que amanhã poderá estar resolvida, embora por esta hora ainda não existam sinais concretos de que exista uma luz ao fundo do túnel, amanhã é debatido novamente na Assembleia da República o diploma sobre as alterações à lei do financiamento dos partidos lei que mereceu um chumbo por parte do Presidente da República na altura Marcelo apresentou dois reparos sobretudo um que tinha a ver com a isenção de IVA outro que tinha a ver com o teto para as, as contribuições sendo que no Numelo o CDS foi uma das vozes mais críticas desse diploma durante o dia de hoje os partidos tiveram os partidos que não Uh, o CDS, os outros partidos que aprovaram depois na altura uh, o diploma estiveram, estiveram uh, ainda sem total sucesso a tentar acertar agulhas uh, as notícias que correm é que uh, terá havido um consenso a propósito uh, do IVA mas não uh, dos tetos uh, do financiamento uh, parece-lhe aceitável essa solução no mel? Bom,
1: está a ver os partidos que não o CDS e na verdade eu acho muito bem, infelizmente que o CDS não reúne com o PCP e o Bloco de Esquerda, e no caso também com o PS e o PSD, para decidir sobre uma lei em relação à qual também aqui
4: estamos,
1: estivemos. Eu volto a insistir eu não acho normal que o um partido, como o Partido Socialista, se permita alterar leis relativas a aspectos em relação aos quais litiga em tribunal sabendo que dá aprovação dessas leis com essa solução o vencimento dessas ações, basicamente violento princípios de separação de poderes e mostrando que não deve ser o poder legislativo, o mesmo sucedendo para o Partido Comunista Português, que se financia na base de uma festa do Avento, que eh, se sabe em que termos, sem pagar encargos normais a outros, rigorosamente com a mesma atividade mas que através deste acordo passaria a ter regularizado tudo aquilo que já vem sendo considerado como uh, não real. E portanto isto para dizer que eu entendo que a atividade usativa deve ser desinteressada do propósito No momento que é falta. E isto não sucedeu neste processo. Este é um processo que mostra, talvez, o pior da lógica parlamentar e do um poder que é legislativo. E, portanto, ainda bem que o esse está onde estava antes. Votou contra, votaria novamente.
0: Pedro Duarte, o PSD, tentou, apesar agora de ter uma posição diferente da que tinha com a anterior liderança, Rui Rio em campanha disse logo que não concordava, por exemplo, com, com a questão do IVA, essa é uma das matérias em que o PSD agora muda de posição, de resto existe um consenso em relação aos outros, aos outros pontos. Esta lei agora fica melhor do que do que, a que estava? Este recuo do PSD vem, vem de acordo com o que o Presidente queria?
2: Eu, eu não conheço em detalhe a, a negociação e o e a texto final ou a resolução final. portanto Os próprios deputados,
0: mas... penso que ainda não conhecem, ainda penso não que conhecem ainda estarão a acertar agulhas então, até então amanhã. Eu fico ainda de manhã, mais justificado
2: nesta minha ignorância. Mas, uh, mas, portanto, posso falar ao nível dos princípios, que até talvez seja o mais interessante para, para os nossos ouvintes. Não é? Eu acho que aí a, a intervenção do Presidente da República, mais uma vez, eu julgo que foi de uma grande pertinência. De facto, houve para não ser tão dramático como o Nuno Melo, eu diria que houve uma precipitação no, no Parlamento, manifestamente, a revelia daquilo que de facto era, era necessário para o país e que o país esperava nesta fase por parte dos partidos políticos e, portanto, sem pôr de parte a necessidade, que admito que exista, de se rever a lei de financiamento dos partidos, acho que tem que haver, haver muito bom senso, muita sensatez, muita precaução nas, nas alterações que são feitas. E... Pelo que vamos conhecendo, já pelo menos se conseguiu responder a alguns dos reparos que o Presidente da República fez, pelo menos esse, e portanto, nesse sentido, eu acho que vai no bom sentido evidentemente sem conhecer a versão final, eu não, não posso ser parentório mas acho que já há um caminho pelo menos não houve uma insistência no erro, isso eu acho que já é positivo desse, desse ponto de vista.
0: Sobram-nos dois minutos para cada um, porque o tempo não espera mesmo por nós para tratarmos do fim de semana que aí vem, fim de semana importante para a Europa, desde logo com eleições em Itália, com enfim, com um futuro ainda incerto, embora as sondagens apontem para uma vitória de uma coligação e o primeiro partido que surge isolado é o cinco estrelas mas só um, isolado. Também, Pedro Duarte, um referendo importante que pode decidir o futuro na Alemanha. Pronto, quero começar.
2: Pois, eu talvez até pelo, pelo tempo fizesse uma suma um bocadinho mais, um apanhado, porque o facto estamos a falar de dois países, dois dos quatro maiores países da Europa. E nós, eu fazia esse exercício de reflexão, se nós pensarmos o que se passava há um ano e meio atrás, ou um pouco mais do que isso, portanto, na primavera de 2016, na altura que Portugal foi campeão da Europa de Futebol, Pensemos nesses momentos, nesses dias, não foi assim há tanto tempo, e olhamos para esses quatro maiores países, França, Alemanha, Reino Unido e, e Itália. E o cenário político, na altura, que se colocava na Europa, é que olhávamos para um desses países, que era a França, como sendo o país mais degradante e, e mais decadente, digamos assim, não? Tinha François Hollande em perda total um, e tínhamos Le Pen à frente nas sondagens e, portanto, aparecia como o, o grande, a grande ameaça à Europa, por outro lado, tínhamos, nos outros países, o Reino Unido com David Cameron e a Inglaterra a, sobre, a ser provavelmente o país que mais sobrevivia depois da crise financeira e económica que tivemos. Tínhamos a Alemanha a ser, de facto, o motor uh, que era com a Angela américa absolutamente incontestada e, portanto, uma estabilidade política e social clara. E tínhamos a Itália, no quarto país maior país, a estrela da política europeia, Reis. um jovem que se, todos sentíamos que poderia ser, de facto, o futuro da Europa e a nova, de uma nova Europa que, que, que crescia. Passou um ano e meio. E se olharmos para esses quatro países, se repararmos, é hoje em dia estamos exatamente no ponto inverso. A França é o único desses países que tem estabilidade política e que tem uma liderança claríssima, até do ponto de vista europeu, não só nacional lá. Temos de resto a Alemanha, numa incerteza total, domingo vamos ver o que vai acontecer, mas seja qual for o cenário, Merkel nunca mais vai ser a líder que, que foi. Acho que todos percebemos que está já num, numa reta final. Inglaterra e o Reino Unido está, de facto, com um governo absolutamente peliquitante, entretanto teve o Brexit e teve tudo aquilo que, que conhecemos. Itália, infelizmente, vai acabar com um governo também, no mínimo, instável. Porque... E um
0: parlamento suspenso, provavelmente, ou um parlamento de difícil configuração a julgar pelas sondagens. É,
2: eu acho que, que nenhum dos cenários que se coloca hoje em dia é positivo. Talvez o menos mal daqueles que é, são prováveis olhando para as sondagens pode ser de termos a força Itália eventualmente a governar ou a liderar uma coligação hipoteticamente com, com ou a Liga, a Liga Norte, mas preferencialmente com o Partido Democrata, e termos aí um europeísta qualquer a Primeiro-Ministro, ou mantendo-se o atual Primeiro-Ministro, ou eventualmente o António Tajani, que é, que é o Presidente, aliás, do Parlamento Europeu, e portanto que o Nuno Melo conhecerá muito bem, mas que, que é, pronto, um europeísta. Porque se não for um cenário desse, eu acho que a situação pode ser muito complicada, porque de facto estes partidos que estão à frente nas sondagens são partidos eurocéticos, que têm relativamente, nomeadamente às migrações, eh, posições muito complexas, que, que vão à revelia, pelo menos daquilo que eu acredito e que eu defendo. E, portanto, não vejo com, com otimismo, confesso, o futuro, o futuro da Europa, nestes países, pelo menos.
0: Nuno Melo, partilha desse, deste pessimismo do Pedro Duarte, em relação uh, ao que pode sair do próximo fim de semana?
1: Bom, em relação à Itália, uh, António Tajani que é Presidente do Parlamento de Apelo, acaba de lançar um tweet, onde assume, olha, às pouco, onde assume desde em Bruxelas, que será uh, candidato a Primeiro-Ministro na uh, lista Atualmente encassada por Silvio D'Alessoni, que por seu lado não pode ser Primeiro-Ministro, tendo em conta o processo na natureza fiscal, que o inibiu no exercício de cargos públicos. E por isso, enfim, pelo menos essa precisão fica feita, ou essa... esse esclarecimento público está assumido se a Força Itália vencer as eleições, António Tajani desempenhará função Numa campanha que foi muito eh, concentrada na questão da imigração, que, tendo em conta a circunstância da Itália ser uma fronteira externa da União Europeia particularmente pressionada a par, par da, Bre da, da, da Grécia, eh, na verdade se justifica, mas onde eh, quem normalmente queira, demagogicamente, discutir à volta do sistema político eh, e se convença que descobriu a pólvora será bom que olhe para a Itália onde temos um sistema que é maioritário e profissional eh, e onde essas inovações permitiram por exemplo, que um cinco estrelas, cinco estrelas enfim que na verdade, é mais do que partido é um movimento presidido literalmente por um, um palhaço que o fundou, eh, literalmente porque realmente é essa a sua atividade ou era antes da política, tem eh, assumido grande peso substituindo só aos partidos na lógica tradicional, certamente também por culpa desses eh, partidos, mas com soluções que do ponto de vista ideológico e doutrinário não são sequer perceptíveis, porque quem quer avaliar cinco estrelas não sabe propriamente se é um partido ou se é um movimento de centro-esquerda ou de direita, desde logo na sua apresentação no Parlamento Europeu, nele gravita uh, um, pouco, um pouco de tudo. E a esquerda de Mateo Renzi, socialista, há sempre uma aliança que é assumidamente para a Europeia, não? no momento em que tanto se discute, uh, está sendo dificuldades, que nos leva a crer que o resultado sendo incerto, eu acredito, que possa ainda assim terminar com uma vitória o Estado de se embora uh, a Força Itália, uh, aliada à, à Liga Norte, tenha sempre o seu próprio grau de imprevisibilidade, uh, mas a Itália é um grande é, país, no sentido em que tem uma, um dinamismo da sua própria economia e do seu setor empresarial, foi sempre capaz de resistir e superar todas as crises políticas. Nomell,
0: temos que ab Sem ir chegar. abreviando? Temos que ir a mesmo... E em relação
1: à Alemanha, a que é uma a grande coligação, ter é na Alemanha a CDU, aliada com os Bávaros e, da CSU e também com os socialistas de Martin Schulz. bom, na verdade, maior estabilidade política será difícil de perceber tendo em conta toda a sua abrangência, o que também não deixa de ser muito importante, porque sabemos que nas últimas eleições a extrema-direita, desde a Segunda Guerra Mundial, não entrava no Bundestag e agora está no Bundestag com uma grande representação.
0: E assim se fez política pura. Agradeço a Nuno Melo, a de Bruxelas, aqui no estúdio da TSF, Pedro Duarte, nos 30 anos da TSF. Termina aqui a comemoração destes dois dias, mas continua a celebração, afinal a rádio vive todos os dias, hoje com os cuidados técnicos de Joaquim Pedro e José António Barbosa.